0: 嘿， hey, 你好吗？欢迎收听静听书屋，我是主播猫猫。今天，猫猫将和大家一起分享一本书，《坐上冰火箭去太阳》，作者是盖尔·古崔特，译者是周长，由广西师范大学出版社出版。四十一章，打扫寺院。偶尔有人来参观奥普陀寺，他们都会对这里漂亮的院落建筑和鱼塘、鸭子、花园、壁画感到吃惊，而这一切都是一个口袋空空的男人建起来的。如果人们忽略掉孩子是否感染艾滋病的问题，稍微留意一下，就会开始思考这些孩子住在一起的重大意义。他们可能会将这列入艾滋病患者如何被世人对待的历史之中。接着，他们就能理解奥普托斯周围村民的态度变化。这种变化为我们这里的孩子和外面的世界打开了一扇大门。在那个世界，人们不再那么惧怕艾滋病患者。有些参观者可能深受感动，他们回家后可能下决心终止自己家乡学校。或是孤儿院里的歧视行为，拥有这样一个开放的见解非常美好，也充满了希望。然而，即便持有开放的心态，可能还是有很多不易理解的地方。我们当中的一些人可能需要更多的时间来理解自己在奥普陀寺的经历。这个地方的美好会深入我们的内心，让我们不再回到过去旧有的习惯、观点和判断中。我们这些人生活在被数据包围的社会，把成本效益及可复制结果当做最重要的事。也许我们都有必要在这个社区停留一段时间，去感受、理解它的光。那种光就像是那些只能通过凝视墙上阴影而得到的神秘启示一般。从形式跨越到灵魂需要一段时间，需要学习的课程也潜藏在日复一日的生活细节中。你一次又一次地看着维恩和孩子们在一起的情景，看着孩子们共处的情景，开始了解这个地方的慈悲之处。对一个敞开心扉的志愿者来说，每件小事儿都是整体的投影，虽然微小，却值得沉思。这里的孩子都是我的老师。有一天，乔纳尼和波塞的奶奶从村子里过来看望他们。波塞让我给他们三人拍一张照片。另外一个小女孩也想和他们一起拍照。你为什么也想和他们照相呢？我问那个女孩。那个老奶奶不是你的奶奶呀、啊？那个女孩不安地打算走开。波塞伸出胳膊环住那个女孩的肩膀，把她拉回镜头里说：“但她也是我们的家人。”还有一个例子，发生在我第一次参观奥普陀寺的那个冬季。玛卡是一个大男孩，他的妈妈住在村子里，是个艾滋病病毒携带者。这个男孩来到了奥普陀寺，这样他的小妹妹才能得到药物治疗。两个人才都能上学。玛卡和村子里的其他男孩偷了一辆新自行车，但他在中心市场附近的一个自行车店旁被抓住了。这辆自行车正是那家商店老板儿子的。玛卡发现自己惹了麻烦。在这个紧密联系的社区，偷窃是很严重的背叛行为。维恩完全可以把他赶出去，这样他的小妹妹就只能独自留在这里。而他也不能在这里上学了。另外一方面，这个事件也会让村民们对奥普托斯的印象变差。如果简单放过这个孩子，也会给其他孩子造成不好的影响。维恩召开了一次会议，让其他和玛卡同岁的孩子决定是否开除玛卡。玛卡用非常平静的声音做出了保证，他说自己以后会好好表现。不会再给家人抹黑。那些男孩严肃地听着，眼神闪烁着，小心翼翼地权衡奥普托斯的名声与驱逐行为对朋友的未来的影响。每个孩子都知道，他们都可能成为被审判者。最后，孩子们同意给玛卡最后一次机会，但这还没有完。每一个参加陪审的男孩都做出保证，会好好监督玛卡。在他再次做出不妥行为的时候，及时的引导他。每个男孩都承担了父亲和哥哥的角色，并担负起相应的责任。通过这种陪审团的模式，他们变得更像一家人了。一群男孩聚集在灯光昏暗的树下，探讨着什么样的决定对朋友以及社区才是最好的。他们也清楚地意识到自己的决定可能产生了后果，而非带着恶意参加这场审判。这样的场景深深地打动了我。我像观察爆炸性新闻，或者说，我像一名狗仔队成员一样，不带任何个人偏见地观察着这些孩子们的表现和反应。我对自己所见的那些我们称之为真实的情况进行了认真的思考。就像用快门捕捉到了一个又一个的镜头一样，那些坦诚的时刻摆在了我们面前，让我们去剖析、去思考。当我们看着这些温和的、天生带着善意的孩子们，我觉得自己就是个爱管闲事的闯入者。于是，我的头脑中闪过了一个念头：将来某一天，或许我应该写一本有关这些孩子的书。让全世界的人们都知道奥普陀寺里的孩子们。对于我这位参与其中而又发生了改变的人来说，同样也想把这样的感受分享给别人。在那一刻，我意识到这里有很多值得观察的事情。虽然这里的事情对于西方人来说，可能就像银河系之于地球一样遥远。虽然我们在电影和电视上看过很多相关的画面，但那远远比不上那晚展现在我这名外国人面前的简单又美好的景象。再也没有什么比他更让我着迷的了。维恩难得回美国探亲，有一次，在他离开之前，他召集了社区的所有成员，向他们告别，并保证自己一定会回来。他们每周都会打扫佛像前面的那块地。在寺里，和尚上,上完佛法课后，维恩和孩子们围坐在地上。他们周围都是关于佛祖生平的图画，镀金的佛陀塑像总是慈悲地望着他们。知道我们为什么每周都来这里吗？维恩问孩子们。知道为什么我们要捡垃圾、打扫寺院、听僧人上课念经吗？一个小孩子小声地回答：“因为你喜欢让我们这么做，对吗？”每个人都笑了。作为回答，维恩又一次给孩子们讲述了他和萨瓦丁找地方建立这个慈善中心的故事。他们去了很多村庄，很多寺院的人都说他们愿意帮忙，但总有各种无法做到的借口。每个借口都是因为同样的恐惧。他们担心生活在艾滋病患者的周围。维恩，他们看了所有的地方，但只有奥普托斯这个贫困村子里破烂不堪的寺庙愿意给一小块地方让他们建诊所，虽然那只是一小块荒凉的土地。我们每周都来打扫寺院，是为了感激那些给了我们这个家的僧人。维恩告诉他们，我们来寺庙。也是为了提醒我们自己，不能成为那些拒绝我们的人。我想起有一次圣诞聚会上，维恩为孩子们：“这个节日是为了庆祝谁的生日？”孩子们脱口而出：“你的生日。”我可以想象，当时维恩和萨瓦丁为了那些患者，四处寻找地方，为这些穷人中的穷人建立这个诊所时的情景。看着这颗脆弱的种子播撒在这个让接近死亡的人重新找到希望的社区，并繁花盛开，对我来说，这是一出多么神奇的戏剧啊！我为这个充满奇迹的神话所代表的力量而折服。它为人们树立了一个灵性认识的准则，并告诉人们如何珍惜生活。一位访问学者曾经问过韦恩。如果他没有任何精神信仰背景，是否能完成这项事业？文恩回答说：“自己从没想过。”你想让这些孩子具有哪些精神品质呢？这位男士问：“我想让他们学会照顾自己，运用冥想和沉思，发现内在的自己，诚实评估自己的生活，保持开放心态，不用把所有的事都归于神或主。”当某次韦恩即将离开美国的时候，我曾打电话和他告别。他看起来很乐观，渴望离开，回家去做一些事情。那些都是在离开奥普陀斯时想好的。我们特地就孩子们的事进行了一对一的咨询谈话，我们也讨论了一些令我生气的事情。对艾滋病患者的资助日益减少，我很担心在没有其他药物替换的情况下。我们的孩子对现有抗逆转录病毒药物产生抗药性，我也担心情况会变得更糟，又回到小华死亡时的那种恐怖情景中，因为缺乏及时的治疗，出现不堪设想的后果。回到美国后，我产生了这些担忧，同时开始再次关注相关报道。在这中间，你能起什么作用呢？我问韦恩：“难道你没读到这方面的报道吗？”可能比较傻，他开始说道。但我尽量不去看这些方面的新闻，我也不太关心金边会变成什么样。我只是关心我当前能够做到的事情，想着我能做到的事情。我想这些就够了。你从哪里开始，就做你能做的，不要被负面说辞麻痹你的神经。这就是我们对这个问题的所有讨论。因为随后，维恩在他妈妈的房子里乐观地谈起了他打算开始的一些新计划。维恩总是告诉我，他尽量不焦虑，就像为了证明他的观点似的。当他回到柬埔寨时，我们拿到了两笔新的补贴。新的政府要求孤儿生活在安全的环境中。与此同时，台湾的商人捐钱建了宿舍，并给所有的院子建了围墙。最后，那些经常来这里觅食的牛被挡在了门外。维恩也能安心地种植一些庄稼，给奥普托斯的孩子们吃。我们甚至还有多余的蔬菜，能拿到当地的市场上去卖。韦恩的下一步计划就是让这里自给自足。卡 a 是国际艾滋病联盟在柬埔寨的非政府组织合作伙伴。这个组织给奥普托斯资助了一些额外的教育经费。维恩决定送六个年纪较大的女孩去学习美容美发，因为即使是在村子里，柬埔寨婚礼也是比较奢华的。这似乎是让孩子们赚取大学经费的最好方式。我想象着他们把那些为小孩子化妆当做练习，憋笑成一团的场景。我多么希望自己也在那里。那种喧嚣是多么纯粹欢乐！让孩子们去学习美容课程，可能还有另外一个功能，让孩子们走出这个社区，参与村子里的生活。我最后一次在那里的时候，村子里的人们经常会在早上顺路到我们的鱼塘来买鱼，或者到维恩泰的小店里喝一杯咖啡。我还记得第一年到奥普托斯的时候，还有一位村民问我。如果他从我们这里的鱼塘买鱼，是否会被传染艾滋病？在那些日子里，当地人害怕进入奥普托斯。现在，今非昔比，人们都很愿意到这里参观，这确实值得人们沉思。虽然这里砌了新的院墙，但在奥普托斯人们和周围邻居心里的那道无形的城墙已经轰然倒塌，没有了隔阂。而且，这里的孩子越来越多的开始生活在外面的世界了。今天的故事就为您分享到这儿。故事来自于《坐上冰火箭去太阳》，由广西师范大学出版社出版，作者是盖尔·古崔特，译者是周长。更多精彩，欢迎搜索新浪微博“帕拉猫小姐 ”，P A L A， 猫小姐。我是主播猫猫，我们下期见。